0: тема на радио комсомольская правда
1: добрый вечер дорогие друзья это главная тема 8 вечера 5 минут по московскому времени в студии михаил юрьев и илья савельев михаил владимирович леонтьев находится в пекине да. За несколько тысяч километров отсюда Но, как всегда, друзья, душой и сердцем он с нами К сожалению, по радио волнам это не передается Но вот мы здесь его ощущаем Да, ну и потом там уже больше там, полночь Но это не значит, что он спит, кстати Да, согласен Вот он у нас боец такой да, проверенный правда. Друзья, сделать хотел небольшое объявление Во-первых, на сайте главтема.рф Идет прямая трансляция, видеотрансляция всего, что здесь происходит. После этого можно зайти туда и посмотреть выпуск, который выложится уже. И вступить в дискуссию, в обсуждение, в комментариях под этим выпуском. Если вы, у вас есть какое-то мнение, можете его высказывать там. Михаил Зинович, вы же там тоже отмечаетесь, общаетесь с людьми. Да. Да, поэтому если вы хотите... Всегда,
2: если там есть что-либо интересное в обсуждениях, я всегда отвечаю и пишу что-то.
1: Да, поэтому тема она не кончается никогда, как страна, над которой не садится солнце. Э-э, интерактив продолжается даже после эфира. Также призываю вас писать свои какие-то эссе, статьи, блоги. Э-э, и еще одно объявление. Вот у нас есть клуб «Империя», который называется. Они посоветовались, они, это члены клуба, и решили запустить на основе предпоследней передачи обсуждение социально социально-политической и экономической модели, которая должна быть в нашей стране. То есть, как должно быть, по мнению э, членов клуба и вообще слушателей наших единомышленников. Все это на базе э, книги «Третья империя», и происходит это в комментариях книги на сайте. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в этой дискуссии с единомышленником, заходите на главтема.рф, там есть раздел «Книги», в комментариях книги. Вступайте в эту дискуссию. Это все объявления, которые я хотел сделать сегодня. А теперь переходим, собственно, к самой сути нашей сегодняшней программы. Спасибо Владимиру Владимировичу, что он сегодня почти 4,5 часа набрасывал нам
2: темы. Нет, но тут иронизировать неуместно, это вообще тяжелая работа.
1: Я, если честно, очень сильно поражен. И если у кого-то были какие-то сомнения по поводу возраста или еще чего-то нашего президента, я сейчас к западным нашим партнерам обращаюсь, по-моему, все вопросы были сняты, потому что 4,5 часа,  — Находиться в такой концентрации, мало того, что это физически сложно высидеть, так еще ты должен постоянно думать и помнить, вспоминать цифры и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле наш президент, понятное дело, что он на этом поприще уже собаку съел, не одну, но все равно каждый раз это микроподвиг. Микроподвиг, поэтому вся моя ирония, она, конечно, носит такой доброжелательный характер. В каком формате сегодня мы будем вести нашу главтему? Вот все темы, которые ну, не все хорошо, главные темы, которые сегодня были вынесены в прямую линию, которые жители нашей страны задали президенту, все эти вопросы, мы их как-то скомпоновали и, наверное, их обсудим. То есть, я буду заявлять позицию президента на данную тематику. И Михаил Зинович э, скажет свое мнение, то есть э, здесь мы не пытаемся кого-то поймать, там, на лжи или еще на что-то. Это прям ди- дискуссия, обсуждение, размышление на тему того, что сегодня прозвучало в прямой линии. Также после того, как я объявляю тему, призываю вас звонить на каждую тему. Я думаю, что по одному звоночку-то мы возьмем. Поэтому в конкретную тему, вот, например, первое будет экономическое развитие России, звоните. Один звонок мы возьмем точно, но не по другим темам, чтобы у нас не было сумбура в эфире. И, как я уже сказал, первая тематика, которую сегодня мы хотим обсудить по следам прямой линии, это экономическое развитие России. Владимир Путин, как только что сказали, протестировали его в новостях, считает, что Россия движется в сторону устойчивой белой полосы. Президент отметил, что страна вышла на на траекторию экономического роста и добилась исторически низкого уровня инфляции. О происходящих в в экономике структурных изменениях свидетельствует в частности рост экспорта машин и оборудования. Это уже как довод там приводит. Ну, также еще позитивный взгляд на инвестиции в Российскую Федерацию. И, по словам президента, наблюдается устойчивый рост доходов граждан и продолжительность жизни. Именно в таком ключе президент сегодня рассказывал об экономическом развитии России. Что вы, Михаил Зинович,
2: думаете на этот счет? Ну, начну с того сразу, поскольку в основном я буду довольно скептически скептическую позицию на эту тему высказывать, я сразу оговорюсь, что внимательный анализ показывает, что ничего из того, о чем говорил президент, не является не только ложью, а даже и какой-то особенно большой натяжкой. И и вместе с тем все совсем не так очевидно, как кажется. Значит, мы вошли в полосу роста. Да, рост порядка полутора процентов в год – Президент прямо сказал, что да, конечно, он небольшой, но большая разница между даже таким небольшим ростом и падением. И переход к этому росту он назвал устойчивым. Вот давайте посмотрим. Вообще все экономисты в мире прекрасно знают, на эту тему существует вообще практически консенсус, две вещи. Во-первых, между минус 0,5% роста ВВП плюс полтора, вот в этом диапазоне, это все примерно одно и то же. Погрешность. Погрешность. Потом всегда можно немножко по-разному считать. Не в смысле передергивать, а в смысле сами методики общепринятой подсчета таковы, что они не дают одну и ту же цифру, если честно, их там компьютер делает, не с точностью до сотой доли процента. А, ну, мы ведь с вами каждый из собственной жизни представляем себе, э, что это такое. Там можно определить, там, у какого количества людей повышенная температура. Там, по обращению к врачу, там, по данным Минздрава, то есть там, больше 37. А вот определить, у кого 36,9, она вроде считается повышенной, но никто с ней к врачу не обращается, понимаете, да, mm-hmm. так сказать? Значит, на самом деле, то есть мы находимся, пусть даже действительно в зоне роста, но роста очень и очень слабого. Это первое. Президент это даже не говорил. И не говорил ничего обратного. Но, тем не менее. Второе. Я не вижу никаких оснований считать, что он устойчивый. Не почему-то там, не из-за общего злопыхательства, а по одной простой причине. Не будем сейчас обсуждать вопрос о том, может ли он смениться падением при сохранении всех основных мировых тенденций. Я говорю о другом. Я говорю о том, что в мире в любой момент может взять и рынки обрушится. На самом деле все в мире этого ждут. Это не вопрос того, что это может быть, типа, как может астероид в землю врезаться. Может, но не очень вероятно. Не, а это просто, ну, на самом деле, я, если честно, в своей, как бы, деятельности коммерческой и зарубежной не встречал тех, кто думает из серьезных людей, кто думает иначе вы имеете в виду, ждут в смысле с надеждой или в смысле с опасением? — С ужасом. — С ужасом. — Да, с ужасом. Но это не, ждут в том смысле, что э, считают высоковероятным событием, которое, скорее всего, произойдет весь вопрос там, через два года или через там, шесть лет. — А, вот в, да, вот в таком смысле Да, вот в таком смысле. Они в смысле ждут, что хорошо будет. Ну что ж хорошего, сука, под собой, когда допилится, и ты рухнешь. Ничего хорошего в этом нет. Вот. А мы... Надо понимать, что Россия по-прежнему крайне зависима от общемировых рынков, в первую очередь финансовых, крайне зависима, и невзирая на все санкции. И если в вопросе финансовом еще куда не шло, хотя тоже зависимы у нас очень большую долю ВВП составляет экспорт, который, естественно, зависит от общего состояния мировой экономики, но еще больше мы зависим от состояния финансовых рынков, Опять повторюсь, невзирая на все санкции, и если завтра там произойдет обвал, я не вижу никаких причин, никаких структурных изменений в нашей экономике, которые снизили бы эту зависимость и которые бы сказал: а теперь нет, у них обвал, а нам все равно, не вижу такого. Друзья мои, сейчас будет небольшая пауза. Примерно формат
1: сегодняшней программы вы поняли 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира По одному звонку на каждую тему Брать будем, сейчас обсуждаем Экономический рост а, Пауза Пауза
0: тема. Вы слушаете радио Комсомольская правда С вами Татьяна Миткова Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Владимирович в Пекине.
2: Продолжаем обсуждать э, слова президента про экономический рост. Да. Значит, э, но самое главное заключается даже не в том, устойчивый ли он. Э, самое главное э, заключается в, в, в следующих двух вещах. Вот такой же консенсус, как я сказал, что, в общем, рост в районе одного-полутора процентов, это, в общем, такой рост, не то чтобы нарисованный, но не совсем настоящий, есть еще и другой консенсус. Практически все экономисты в мире знают, что народ начинает ощущать, может быть, не весь до последнего человека, но основная часть народа, и бизнес, и и, и основные народные массы начинают ощущать положительный эффект от э, экономического роста, когда он становится 2,5-3% душевой. Ну, для нас, поскольку у нас росту населения в ближайшие несколько лет не предвидится, по крайней мере, значительного, то это можно считать, что в данном случае это одно и то же. Что это значит? Это значит, даже если полтора процента, хорошо два, даже если он и будет стабильным и устойчивым, народ не почувствует. Ни народ, ни бизнес никаких плюсов от этого не почувствует. Никто другого друг другу за кружкой пива или даже за чаем говорит, слушай, ну вот теперь-то зажили, не будет. Это важно понимать. Да, есть рост, но... Это не тот рост, который может являться самоценностью. Но и самое главное, наконец, оно, в общем-то, не в этом. Оно вообще лежит не чисто в сфере экономики, а на стыке экономики и геополитики. Тот же самый президент и на этой прямой линии и неоднократно говорил о том, что наше противостояние с Западом, а если быть точным, то противостояние Запада с нами, минимальным образом связан с нашей политикой, мы могли бы вести другую политику, придумали бы другие поводы. Оно просто связано с тем, что Запад в силу своих исторических фобий и так далее не готов видеть, пока, по крайней мере, не готов видеть сильную и не пляжущую под его дудку Россию. Не, не готов был, а теперь не готов видеть вообще единую Россию, его устроит только расчлененная Россия. И в этом смысле президент абсолютно прав, и никаких претензий к нему, в отличие от наших национал-предателей, у нас нету в части проведения внешней политики и стратегической. Все это правильно, избежать этого никак нельзя, Но, но у геополитических противостояний у них другая логика. Чем у вопроса зажиточности населения. Зажиточность населения, то есть уровень жизни населения той или иной страны, зависит только от душевого ВВП. В Швейцарии общий ВВП ну кого ничтожную часть составляет американского, но ну, швейцарцы живут ничуть не хуже американцев, даже лучше. Потому что душевой ВВП не ниже, а, строго говоря, даже выше. А вот у общего ВВП. У у геополитических противостояний, у них, для них важен общий ВВП, а не душевой. Почему? Потому что, например, возможности государства э, по э, строительству армии, закупке вооружений, помощи другим государствам, э, строительству военных баз, ну и любые другие инструменты э, геополитики, э, они зависят от количества, абсолютного количества тех денег, которые находятся уже после там, сбора налогов или чего-то другого, централизовано в руках правительства. И если у вас в руках количество этих денег окажется сильно больше, чем у вашего конкурента, просто из-за того, что у вас больше населения, как бы взывать о том, что это несправедливо, некому. Ну, ну значит, значит, не повезло вам, у кого меньше, да, так сказать. Мы все это видим на примере Китая. У Китая чудовищные финансовые возможности по проведению своей политики. Не обязательно в военной сфере. Например, по субсидированию других стран, по программе, что этот вот один пояс, один путь. Это все происходит за счет бюджетных денег, в первую очередь, а не частных денег из Китая. При том, что душевой ВВП в Китае значительно ниже, чем в России. Но очень много народу. А у нас с вами народу не очень много, конечно, и не сказать, что позорно мало, но не очень много. У нас по сравнению с США в два раза меньше населения. По сравнению с Европой, причем честно будем считать с вами, не со всей Европой, не будем считать Восточную Европу, которую в экономику, ну, в общем, ничего не вкладывает, для них это абуза. Но в старой даже Европе, то есть в экономически развитой, население в три раза выше, чем у нас. Значит, И, соответственно, возникает Для чего я это все говорю что это значит А это значит одну простую вещь Это значит, что На осуществление Геополитического противостояния При Одинаковом При одинаковом Душевом ВВП А у нас душевой ВВП не такой, как на Западе Он раза в два меньше но даже если был такой-то, у нас будет всегда в 5 раз меньше. Потому ну, что Европа плюс старая, старая часть Европы плюс Америка это в 5 раз больше населения, чем у нас. Понимаете, да, так сказать, как ты можешь конкурировать с тем, у которого в 5 раз больше денег? Учитывая, что они там тоже не идиоты? Да, у нас последние несколько лет. Очень грамотная, очень экономная политика в области военно-техническая, в области военного строительства. В отличие от СССР, где деньги и ресурсы не считались практически, мы стараемся в последнее время это, видно, выбирать самые экономные и наименее затратные способы. И поэтому пока держимся при гораздо более низких затратах, чем э, у Запада. Ну, не надо их считать идиотами. Ну, приспособиться. Да, так сказать. Надо все-таки понимать, что на одном этом не выедешь. А мы растем на полтора процента. При этом, обращаю ваше внимание, они тоже не падают. В Америке, между прочим, официальный рост 2,5 процента. Выше, чем у нас. Вот и считайте, насколько можно гордиться и насколько можно чувствовать хоть какое-то удовлетворение в связи со всем вышесказанным от того, что у нас экономика вошла в зону роста в 1,5-2%, даже если он действительно устойчивый. При том, что все это истинная правда, и ни капли лжи президент не сказал. Это называется Федот, да не тот. Что же касается инфляции, о которой говорил президент, да, безусловно, инфляцию, а вот тут не скажешь, инфляция у нас рекордно низкая. Во-первых, не забывайте, что она рекордно низкая для нашей страны. Да, так сказать, на Западе, а именно он является нашим конкурентом инфляция еще ниже. Во-вторых, а кто вам сказал, ну вот это и есть одно из заблуждений нашей экономической стратегии, что если будет низкая инфляция, то все пойдет хорошо. Ни хрена не пойдет хорошо. Самая низкая инфляция отрицательная была во времена Великой депрессии. Она просто была отрицательная, была дефляция. Ну. Насколько это было удачное время, сказать, одних самоубийц было, там, десятками тысяч исчислялся за это время, фамилий. Как я уже говорил,
1: звоночек у нас есть. Михаил из Волгоградской области нам дозвонился. Михаил, вы по теме? Здрасте.
3: По теме, здрасте. Давайте, клестку, быстро. Можешь, можно говорить, да? Да,
2: конечно, нужно.
3: Так вот, я хочу сказать, что развитие экономики. Возможно только в одном случае, когда у нас заработает закон. Закон заработает для всех. Для всех единый.
1: Ну, у вас такое общечеловеческое вот соображение.
3: Это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос в экономике. Вот тогда воровства не будет, когда психология людских людей будет, будет другая, если больше воровства не будет. А у нас воровство процветает сейчас. Кубок. Вот его надо убирать. И закон должен работать для всех. И он должен быть единым для всех. Это самое главное. Все, что я хотел
2: сказать. Все. Ну, вы знаете, Михаил, в общем, поспорить с вами трудно. В общем, я никогда не слышал от серьезных экономистов высказывания, а я мол считаю, что воровство полезно для развития экономики. В этом смысле вы абсолютно правы. Но необходимо только помнить одно. Да, единое для всех требование... Не сокращение, как сейчас. Сейчас перечень неприкасаемых с каждым годом, как мы видим, сокращается. Но сказать, что этого перечня уже нету, смешно. Он есть и все равно продолжает оставаться довольно большой. Михаил совершенно справедливо говорил о том, только что, что надо, чтобы он был вообще никакой, чтобы это было просто запрещено. Это абсолютно правильно, но это всего лишь одно из многих факторов. Не надо думать, что если каким-то чудом завтрашнего дня воровать у нас полностью все перестанут, то экономика у нас начнет расти по 10% в год. Не начнет, потому что кроме этого надо решить еще десяток задач, столь же сложных и столь же важных.
1: То есть все-таки экономический уклад сейчас настолько несовершенный, что даже в идеальных условиях он не даст роста? Я считаю, что да. Друзья мои, восемьсот 200 ровно 9702 после рекламы и новостей присоединяйтесь к нашей дискуссии. Немножко поговорим про рост цен на бензин и пойдем дальше по всем темам, которые сегодня были на прямой линии президента. Далеко не уходите. Реклама, новости, после чего возвращаемся.
0: Главная тема. Комсомольская правда.
1: Это главная тема. В студии мы сегодня вдвоем с Михаил Зиновичем Юрьевым и я, Илья Савельев, Михаил Зимович Леонтьев отсутствует по корпоративной причине в Пекине с командировкой рабочей. Мы продолжаем обсуждать э, итоги прямой линии. Ну, как итоги, скорее темы, которые были подняты сегодня. Напоминаю, что вам предлагаем присоединиться по одному звонку на каждую тему. Мы возьмем. Главное, чтобы это был содержательный вопрос или соображение. И следующая тема, она короткая, это рост цен на бензин. Вот президент, в принципе, уже обвинил и правительство, и спас правительство, сказал, что оно уже борется с этой проблемой, оно уже приняло решение. Мы... Бензин обсуждали в прошлый раз. Михаил Владимирович Леонтьев имел возможность сказать все, что он думает. — Не, Он довольно детально объяснил. — Детально объяснил, все да, понят... все подробно. Понятно, сейчас президент, опять же, имел возможность ответить заочно Леонтьева. Вот что вы думаете по поводу его ответа?
2: — Ну, с одной стороны, как бы меня весьма удовлетворил. Вот по сутевой части, то есть когда речь идет о ценах на бензин, в этой части он... ответ меня полностью удовлетворяет. Он не стал говорить, ссылаться на объективные трудности... Он совершенно честно сказал, что это, значит, как он выразился, результат неточного регулирования в этой сфере. При том, что мог, конечно, всегда... Ну, был наверняка у него соблазн на кого-то другого свалить. В конце концов, страной-то в это время он же руководил, а не дядя Вася. Вот. Поэтому... Но тут вопросов нет. В части того, что удастся ли остановить. Ну, конечно, удастся раньше или позже ли удастся. У меня этот его ответ вызывает один-единственный вопрос, но очень серьезный. Неточное регулирование – это хорошо. И Леонтьев нам действительно всем в прошлый раз очень детально объяснил, в чем именно оно заключалось что так называемый налоговый маневр который полтора года назад по инициативе Минфина приняло правительство то есть такое изменение налогообложения в нефтяной отрасли при котором общая сумма сборов не меняется и нагрузка на отрасль но меняется ее распределение и мы помним со слова Леонтьева и это так и есть я не поленился потом спросил у людей так оно и есть что, ну, любому мало-мальски понимающему в этой сфере человеку последствия в виде дефицита бензина на внутрь, и из бензина солярки на внутреннем рынке было, ну, абсолютно очевидно. То есть, никакого варианта, что могли не увидеть, ну, что делать, все Нейнштейны, что не увидели вот такого последствия отдаленного, это это в данном конкретном случае абсолютно исключено. Это было абсолютно очевидно. Или скажу, скажу по-другому: тому, кому это не очевидно, и, и, и из правительства и из любой мало-мальски серьезной компании надо гнать пинком под задницу. Причем, если это было не очевидно, минфиновцам, в конце концов, для них бензин – это же некая абстракция, да, так сказать, они не вдаются в такие нюансы, для них это, ну, какое-то слово, да, так сказать, для них важны рубли, но есть же министерство топлива, да, так сказать. есть там вице-премьеры, есть там другие специалисты, и вот меня гораздо больше интересует вопрос – да, и вот я чувствую, что забыл сказать. А нужды в этом маневре особой, вот такой сверхнужды в общем не было. Повторяю, это не способ никогда был пополнить бюджет. Само слово налоговый маневр подразумевает, что общий доход бюджет не изменится. Это переведение на некую, ну, это называется удобство администрирования, но в переводе на простой язык, это означает, что это просто Минфину будет удобней так. В чем ничего плохого нету. Но теперь смотрите, принимается решение, исключительно исходя из ведомственного удобства определенного ведомства, заметьте, я ничего такого страшного не говорю, ни из коррупционных соображений, ни из вредительских, ни из предательских, просто из ведомственного удобства, в котором нет ничего плохого, но и ничего особенно важного, как-то и раньше справлялись худо-бедно до маневра. А с другой стороны, отрицательные последствия, не то, что шефу все пропало, но, безусловно, отрицательные последствия прогнозировались со 99,9% вероятности. Возникает вопрос. А система государственного управления, которая допускает такие вещи, она не нуждается в перенастройке? И вот почему-то... Почему-то я, к сожалению, не услышал от президента по этому вопросу ничего на эту тему. Угу. Повторяю, он честно признал, что это были ошибки. Но и мне не надо, чтобы кого-то наказывали, увольняли, сажали. Повторяю, я не вижу здесь никакого злого умысла. Вижу просто не очень высокую, так сказать, грамотность. Да. Но если бы президент просто сказал, даже бы без деталей, что мы... Изучим, как могло произойти, что такое решение приняли, и как сделать, чтобы дальше таких решений не принимали. Мне бы это было слышно намного приятно. Хотя, повторяю, цены на бензин, наверное, остановят и так.
1: Ну да, на самом деле, там еще меня немножечко чисто эмоционально, опять же, смущал тот факт, и как президент это объяснил, что, дескать, э, цены на нефть растут, и компании вынуждены поднимать цены на бензин, чтобы получить вот эту недополученную прибыль, если бы они продавали нефть на экспорт. — А я поясню. — И это все ложится опять на пояс... нас.
2: — Нет, это, 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 да, но это не сейчас появилось. — Это я понимаю, я говорю у, чисто нас е... у нас действует принцип в регулировании нефтяной отрасли, так называемой равнодоходности. Это означает, что экспортные пошлины которые регулярно собираются заменить чем-то другим. А они, на самом деле, хотя это, конечно, не рыночный сам по себе инструмент, но они как бы являются инструментом, который позволяет стабильно сохранять более дешевое топливо существенно внутри страны по сравнению с мировыми уровнями. Я имею в виду, только поймите... Более дешевое на оптом звене. Акцизы ты можешь вести какие хочешь, это другой совершенно вопрос. И потом на оптом звене топливо везде в мире стоит примерно одинаково, а акцизы везде разные, поэтому тогда возникает вопрос дешевле, чем где. Где-то дешевле, где-то uh-huh. дороже. В Америке нет акцизов, например, а в Европе акциз составлял до 2 евро в пике за литр. Только акциз, понимаете? Вот. Поэтому, значит, и принцип равной доходности означает такой, что, значит, у тебя экспортная пошлина подбирается таким образом, но это само собой работает, что при наличии экспортной пошлины, что при продаже внутри за цену на размер экспортной пошлины более низкую, ты получаешь такую же доходность, как при продаже на экспорт, за цену выше на размер экспортной пошлины. Ну, хочешь не хочешь, но ты не можешь от коммерческих организаций ожидать, что они будут действовать в ущерб своим интересам. Ну, или ты их должен жестко уголовно обязать это делать. Хотя и тогда найдут способ обойти.
0: Uh-huh.
2: А, ну, вот по поводу
1: ценным бензином, я предлагаю вместо звонка взять сообщение в Вайбер, потому что оно, опять же... Эмоционально. А эта тема только Ты эмоциональная Ты и зачитывай, что у меня не да, работает да. А их вот я сейчас, как бы, аккумулирую в одно: это дескать: почему за ошибки правительства должны платить мы и почему эти цены теперь не вернутся назад. А они только и будут расти. То есть, мы теперь никогда цены на бензин вниз не шли. То есть, мы зафиксировались на этом уровне. И мы только дальше будем расти даже, даже если сейчас мы зафиксируемся И когда-нибудь будет рост, он уже будет, это будет рост Дешевле бензин уже не станет И почему это происходит, и доколе вот это, это эмоциональный вопрос,
2: вот он в вайбере звучит От многих Да вообще-то, еще раз повторяю С помощью механизма экспортных пошлин Можно сделать, чтобы она и упала угу. Увеличь сильно экспортную пошлину и у тебя станет выгоднее продавать внутри за там, сколько он сейчас стоит, 45 рублей. 45? Ну, условно, да. да. А, и это равно доходно посредством продажи на экспорт. Увеличь экспорт той пошли, но у тебя станет выгоднее продавать его а, за более дешевую. Это будет столько же. Ну, просто потому что ты начинаешь меньше получать за, от экспортной части, почему этого не делают? А тут, к сожалению, все очень просто. Налогообложение нефтяной, и повторяю, не газовой, не нефтегазовой, а нефтяной отрасли таково, что там самой компании до налогов остается довольно немного. Если экспорт а, экспортную почту будут стать еще ниже, и они могут начать стать, стать убыточной или почти убыточной. А, Причем... Это тот редкий случай, когда тут никакое воровство ни при чем, да, так сказать. Это там все совсем прозрачно. Поэтому, а что касается того, кто расплачивается, друзья, ну, я понимаю, что это жестоко звучит, но, к сожалению, расплачивается ведь всегда слабый. И расплачивается всегда народ за ошибки правителей. И разница разных систем с точки зрения их справедливости не в том, расплачивается ли за ошибки правителей народ или не расплачивается. Он всегда будет за это расплачиваться в любом месте любой народ. А только в том, а сами правители тоже расплачиваются вместе с народом или нет. Да, когда при начале войны командующий западным военным округом генерал армии Павлов, значит, который прокакал всю подготовку к началу войны были абсолютно западный округ к ней не готов, а после этого впал в запой, да, в результате как бы расплачивались за это э, сотни тысяч людей, попавших в плен, э, которые, может быть, при правильной подготовке, и хотя бы не все попали в плен, и те, которые не вышли из окружения и более длинной войной и большими жертвами, но при этом и самого Павлова все-таки тоже привезли в Москву и расстреляли. А когда при этом еще и никого не наказывают, вот именно это, оно и оставляет ощущение не самой большой справедливости. Я не говорю, что за сотрудников Минфина что решение привело к росту цен на бензин надо расстреливать. Спаси Господь. Но хотелось бы, скажем так, если бы были прилюдные хотя бы на уровне увольнений, я бы, в общем, мне было бы жить чуточку приятнее. Ну, потому что, на самом
1: деле, дефицит именно этого у нас в стране ощущается и вызывает недовольство. Я говорю про про справедливость. Поэтому хотя бы устное или увольнение, или устное порицание, или еще что-то. Ну, хотя бы эту справедливость восстановить. Потому что, если честно, вот так же говорить про себя, но чувствуешь себя каким-то, ну, если не лохом, то слабым. Слабым, да. Продолжим. После небольшой паузы поговорим про пенсионную и налоговую реформу.
0: Глав тема Здравствуйте, я тут Таларсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда. Глав тема на радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. И, как я уже проанонсировал, поговорим теперь о налоговой системе и пенсионной реформе. Путин признал нецелесообразным введение налога с продаж и дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц. По его словам, это приведет к сокрытию гражданами высоких доходов, ухудшению инвестиционного климата в стране и нагрузке на экономику. А также спровоцирует рост инфляции, чего наши экономические власти боятся просто как огня. Ключевая задача в системе пенсионного обеспечения на сегодняшний день – это повышение доходов пенсионеров и, как следствие, снижение уровня бедности в стране, заявил Путин. Он отметил, что в высшей степени осторожно относится к вопросу повышения пенсионного возраста. Что вы, Михаил Зинович, думаете по этому поводу?
2: Ну, начну с пенсионного возраста, просто потому что мы этот вопрос много раз касались. Причем задолго до того, как он начал практическим образом обсуждаться в нашем правительстве – И все, кто нас давно слушают, знают, что я всегда стоял на том, что пенсионный возраст необходимо повышать. Я вообще не считаю, что возможность выпасть из жизни и бездельничать, получая, в общем, довольно небольшую пенсию... Ну, потому что нигде в мире нет места, где пенсия является большой. Она в лучшем случае позволяет прожить, так сказать. Зажиточности она не дает. Никакая, повторяю, и нигде. Я вообще не считаю, что это какая-то льгота. Да, это примерно так же, как сказать, вот вы там отличились, товарищ, да, так сказать. И мы вам вместо за ваш подвиг, вместо ордена или очередного звания или денежной премии, мы вам в качестве награды разрешаем безвозмездно до полусмерти напиваться регулярно. Ну, Спасибо вам за такое, так сказать, льготу. Вот. Поэтому, но, конечно, это должно сопровождаться. Это нужно делать так, чтобы при этом размеры пенсии выросли. Безусловно и вне всякого сомнения и я тут, я знаю, что очень большой процент слушателей наших со мной в этом не согласен, ну что делать, у меня и в книге «Третья империя», которая писалась в 2004-2005 году, точно так же описано, что пенсионный возраст повышается, и более того, в дальнейшем, если смотреть на десятилетия вперед, то по мере внедрение в медицину новых там, открытий, новых прорывов. То есть если как бы, продолжительность жизни с нынешних там, около 80 увеличится там, до 100, допустим, за счет увеличения, улучшения понимания работы человеческого организма, а время хорошей физической формы там до 65 увеличится, к примеру, до 85, то его надо будет и тогда поднимать. Это это просто следствие совершенно ну, объективных изменений. Что Что касается налогообложения, я согласен с президентом полностью, но тут следует сделать пояснение. Президент имел в виду, и и таков и есть контекст обсуждения этого вопроса в правительстве, что введение налога с продаж плюсом к существующим налогам, это есть нехорошо, потому что это увеличит общий уровень изъятия из ВВП в бюджет и, соответственно, общего уровня налоговой нагрузки. Тут я с ним абсолютно согласен. Но я считаю, что нынешняя налоговая система, она в целом неверна стратегически. Главным образом главный убийца это так называемый налог на добавленную стоимость. Причем это тот редкий случай, когда в названии все э, заложено добавленная стоимость. Чтобы, ну я напоминаю тем, кто об этом не задумывался, это не только и не столько прибыль предприятия. А это все расходы, которые понесены на самом предприятии. В первую очередь, зарплаты. В первую очередь, зарплаты. То есть, если вы из продаж вычтите то, что вы платите другим организациям за сырье, полуфабрикаты, электричество и так далее, то ну, это останется добавленная стоимость. А добавленная стоимость – это и есть движущая сила экономического роста. Но если она у вас облагается налогом, то понятно, что выгоднее всего поменьше добавлять стоимость, что и имеет место быть. У нас лучше всего чувствуют себя спекулянты. Это народ, так сказать... Это, к сожалению, вообще характерно для современного мира. Но у нас в особенности. И народ это понимает и постоянно на это жалуется. А почему спекулянтам выгоднее всего? Это же не то, что указ издан, так сказать, спекулянтам «Зеленая улица». Нет. Потому что у них почти нету налога на добавленную стоимость. Поэтому, соответственно, я считаю, что... Помимо существующих налогов, вводить налог с продаж, это плохо. Но а, заменить действующую систему, то есть заменить налог на добавленную стоимость, убрать его налогом с продаж вот, кстати, и раздовидность того, что называют словом, налоговый маневр, это даже при сохранении общего уровня налоговой нагрузки вещь довольно э, крайне позитивная, тем более что говорят НДС научились хорошо администрировать, ну налог с продаж тоже умеет очень хорошо администрировать, он самый легкий в администрировании. И я вам хочу сказать, что, но тут грех жаловаться, потому что этот вопрос дважды обсуждался и в общем к нему все наши отвечающие за это люди относились весьма положительно, но, к сожалению, на это пришлось на 2008 год, грянул кризис, а сами понимаете, во время переправы коней не меняют. Но поскольку сами люди персональные почти практически только перетасовались за это время, не поменялись, то у меня нет основания считать, что в этом вопросе есть какой-то саботаж, и я думаю, что я не исключаю, что к этому вернуться. Давайте возьмем звоночек по этой теме. У нас на связи Сергей из города
1: Краснодар. Кстати, туда сейчас, по-моему, приземлилась сборная Испании по футболу. Сергей, здравствуйте. 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 Ваш вопрос, Сергей.
3: Ну, касательно выступления Владимира Владимировича. Я, конечно, разочарован, шокирован до глубины души. Касательно налогообложения. Ну, что это за ответ президента? Мы тогда не соберем. Пять миллионов силовиков. Зачем? Убери их тогда. Касательно пенсионной реформы, человек же конкретно спросил, старше 50 никуда не устроишься, опустил, промолчал. Второй вопрос задал, почему не индексируют работающим? Ну тут сравнение вообще, я, я в шоке. Ладно, Медведев, тут может глядно что угодно. В советское время запрещалось получать и то, и то. В советское время он не может не знать. Пенсия равналась зарплате, и не надо было получать то, и то. Я, вы знаете, глубоко разочарован, безграмотностью президента. Спасибо.
2: Ну, что могу сказать. Часть из того, что вы сейчас сказали, просто не соответствует действительности. Я не знаю, сколько вам лет и насколько вы были взрослым человеком в советское время. Я был, когда у нас произошла перестройка в 1991 году. У меня было 32 года. Я уже был ну, более чем взрослым человеком. Я вам хочу сказать, что это абсолютная чушь. Зарплата, пенсия была никак, никоим образом зарплате не равна. Она исходилась из принципа 50% зарплаты. Более того, у нее был предел. У любой пенсии, кроме персональной, был предел. 50% зарплаты, но не выше 120 рублей. Плюс там была 10% надбавка за то, что ты имеешь трудовой стаж не меньше определенного. И это была максимальная пенсия вот, допустим, там, в конце 70-х, 80-х годах. В 80-х, я имею в виду, даже до Горбачева в первой половине. Максимальная пенсия была 132 рубля. Ее основная часть и получала. Кроме работающих в селе, где были меньшие пенсии. Потому что у них часть шла натуроплатой. А это все не учитывалось. Поэтому, на самом деле, значит, а зарплаты тогда уже, ну, большинство людей нормальные были. 200-240. Там Вот такие вот, так сказать, там 260, это, это, это это не зарплаты министров. Поэтому никакой пенсии равной зарплате в СССР не было. Не морочьте голову друг другу и остальным слушателям. Вот вам и все, так сказать. Но то, что надо решать вопрос трудоустройства пенсионеров и индексирования для работающих, никаких ущербов, это как раз то, что я имел в виду, говоря о том, что это должно привести к повышению.
1: Друзья мои... Сейчас будет реклама, потом новости. Продолжим после паузы.
0: тема: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Глав тема На радио. Комсомольская правда.
1: Это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Напоминаю, что все, что происходит в этой студии, вы можете не только слышать, но и видеть на сайте главтема.рф. А после того, как этот выпуск закончится, он появится там уже в записи. И в комментариях к этому выпуску вы можете вступать в дискуссию как с единомышленниками, то есть между собой, так и с Михаилом Зиновичем Юрьевым, который там тоже появляется. Это такая форма интерактива, которая, мне кажется, эксклюзивной в данном... Радио Радиомире, назовем это так. Так что присоединяйтесь. Ну и подписывайтесь на наши соцсети, раз уж пошла такая анонсная череда у нас в э, ВКонтакте. Есть группа, главтема называется. Продолжаем обсуждать э, прямую линию президента и переходим к теме, которая звучит «Бизнес и криптовалюта». Ну, не знаю, уж о криптовалюте есть ли смысл прям глубоко говорить, а вот про бизнес Точно. Вот что сказал президент. Он призвал крупнейших российских предпринимателей вернуть капиталы в России и напомнил им, как они были готовы отдать свои предприятия государству за один рубль во время экономического кризиса. Дальше он привел пример того, какая у него была с ними договоренность. Ну и что он еще сказал? Напомнил, что несколько лет назад на встрече с представителем крупного бизнеса говорил о возможности преследования российских предпринимателей на Западе. Как он тогда сказал... Задолбаетесь пыль глотать, по-моему, так Что-то подобное Да-да-да. Очень перефразировал расхожую русскую фразу Глава государства также заявил, что своей криптовалюты у Российской Федерации по определению быть не может Он добавил, что в России майнинг криптовалют не регулируется И власти относятся к этим вопросам Очень аккуратно, очень аккуратно заявил президент Что, Михаил Зинович, вы думаете по поводу слов президента по
2: поводу бизнеса, возврата капиталов и криптовалют? Ну, видите ли, в чем дело? Вообще вся эта тематика возврата капитала, она относится только к крупному бизнесу, к среднему бизнесу и тем более к бизнесу малому. А это все никакого отношения не имеет в том смысле, что у них капиталов нету, чтобы их откуда-то возвращать, да, так сказать. И не было никогда. Что касается крупного бизнеса, то Понятна логика президента, и, наверное, она правильная, но я считаю, что я исхожу из того, что в целом, бывают исключения, но на персональном уровне, но в целом крупный бизнес в нашей стране, он очень низкого качества. Я имею в виду сами бизнесмены, ну и как следствие, и как следствие эффективность возглавляемых ими учреждений. Коммерческих структур, предприятий. Почему? Да оно не может быть по-другому. Вот за счет чего достигается то, что все дикие животные идеально и прекрасно приспособлены к той среде обитания, в которой они обитают. Волк к охоте в лесу, лягушка к поеданию личинок, комаров в болоте и так далее. За счет того, что все они прошли тысячелетия естественного отбора, во время, которых, во время которого есть жесточайшая конкуренция, которая в дарвиновской теории называется борьбой за существование, и выжили те, кто наиболее приспособлен к этому. Такой же точно процесс имеется и в бизнесе. И, по крайней мере, в реальных секторах экономики, в той же всех же Соединенных Штатах уровень конкурентности бизнеса несоизмеримо выше, чем даже в Европе. И поэтому те, кто там как бы при делах, они в среднем и в основном очень эффективны, потому что они за 200 лет прошли достаточно жесткий отбор. Это именно Те, кто уже прошли, те, кто не прошли, они не в крупном бизнесе. Бывают, конечно, исключения, кто-то унаследовал от папы и еще не успел разориться и так далее. Но в среднем это так. А наш крупный бизнес в подавляющей части, это либо те, кто украл в 90-е годы просто путем договоренности с властями, или те, кто поднялся в 2000-е годы. Бог меня простит, тоже за счет договоренности с властями, только уже с другими.
1: Ну, то есть у нас, естественно, отбор был в том смысле, что не посадили, не застрелили. Самый живучий в прямом смысле слова. Ну
2: да, либо того, кто умеет стрелять быстрее. Да. А обычно просто с тем, у кого крыша круче. В первую очередь, государственная крыша. Да и бог бы с ним, казалось бы, но почему нужно ожидать, что тот, кто лучше всех умеет стрелять и общаться с силовыми структурами, он же лучше всех умеет вести бизнес. Случайно это может совпасть, но, как правило, это не совпадает, так же, как у животных. Если ты самый быстрый, это не значит, что ты самый сильный. Ты же можешь случайно быть и то, и другое, но это большая редкость. Поэтому, на мой взгляд, вопрос этот, так сказать, он... Такой. Мне лично кажется, нам срочно нужны э, меры, которые пусть не революционные, пусть не там, экспроприационные, но которые позволят хотя бы запустить процесс смены бизнес-элит, чтобы можно было надеяться, чтобы хотя бы через 10 лет у нас на э, 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 руководящих, определяющих позициях в крупном бизнесе будут те люди, нехорошие, хороших людей в бизнесе не бывает, как правило. Это все-таки предполагает эгоизм априори, очень сильно развитый. А хотя бы те, которые ну, умеют в рыночной высококонкурентной среде работать эффективнее других, выигрывая у них конкуренцию. А нынешние эти, как сказать, те, которые на буквы «ко» кончаются начинаются на «е». Вот это... — Украинское слово. — Украинское слово, <свят> да. Мне они мне более-менее безразличны. вернутся, они в Россию не вернутся, не так уж это и важно. — Но здесь еще такой аспект тоже коротко хотелось бы услышать от вас ваше мнение по поводу
1: вообще нынешнего взаимодействия э, бизнеса и государственной власти. То есть на каком она уровне, по вашему мнению, сейчас и насколько глобально должны быть изменения?
2: Ну на уровне таком, что вот э, идея о том, что можно много, по-настоящему много заработать и далеко взлететь, не имея такой связи неформальной, э, в нашем бизнес-сообществе даже идеи такой нету. Считается, что если ты ни с кем не связан, то, скорее всего, ты никуда не пройдешь. Дальше среднего уровня И это мнение самого бизнес-сообщества Ну конечно не не то мнение Которое оно с трибуны говорит Устами своих представителей А то, которое в частных беседах И в общем это примерно соответствует Действительности А на самом деле как должно быть? А на самом деле не должно быть никакого взаимодействия бизнес не должен никак. Это совершенно автономная от государства деятельность. И кроме как соблюдать законы и самому следить за то, что ты их соблюдаешь, я думаю, что никого другого взаимодействия с государством у него быть и не должно.
1: — Ну правильно я понимаю, что вообще драйвером для развития экономики должен спрос быть и предложение? Ну, в большей степени спрос. А в нашем случае это является госзаказ?
2: — Ну, вот именно сейчас когда стараниями Центробанка и нашего финансово-экономического блока все деньги в экономике высосаны, свободные и у народа, и у бизнесов, что делает спрос ну, абсолютно минимально возможным. Да, конечно, так сказать, все деньги сосредоточены у государства, поэтому если ты можешь обеспечить себе заказ страды. Любого государственного предприятия там, или, или ведомства Или агентство, Да, ты можешь существовать Нет, так на ну, нет и суда нет
1: Ну вот, слово частный Оно у нас, частный бизнес К сожалению, является синонимом Сложный или практически невозможный да. Вот, к сожалению, это так И, ну, на мой взгляд Реформа, конечно, должна быть в этом смысле В, в этом русле направлена то есть чуть больше денег в экономике и чуть больше свободы для бизнеса. Хотя, вот была же это, каникулы для проверок и так далее, и так далее. И потом случилось Кемерово. И все начали кричать, что, дескать,
2: вот, нас никто не проверял, и вот смотрите, во что превратились. И это правильно, потому что, опять же, ну что это за льгота? А главное, что надо сделать для того, чтобы наша экономика действительно начала устойчиво развиваться, не на уровне полутора процентов, а а там на уровне 5-6% и надолго, это провести реформу финансовой системы, сделав ее по-настоящему суверенной, а не придатком к Западной финансовой системе.
0: тема на радио Комсомольская Правда. Я Юрий Вяземский. Слушайте
2: радио Комсомольская Правда. Не пожалейте
0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните по теме, по конкретной теме, которую мы обсуждаем в данный момент. И в данный момент это тема развития Дальнего Востока. Президент призвал расширять программу субсидирования Авиаперелетов на Дальний Восток, время их действия, а также географию полетов. Он сообщил, что правительство уже приняло решение об обнулении НДС на Дальневосточные перевозки и пообещало развивать в регионе высокотехнологичные производства, в том числе авиа и судостроение. Также президент сказал, что программа Дальневосточного гектара работает, она востребована. При этом он пообещал, что сообщения о злоупотреблениях со стороны чиновников будут проверены. И многие чиновники покрылись испариной. Говоря о проекте моста на Сахалин», Путин заявил, что его необходимо оценить с точки зрения экономической эффективности и геополитики. Что вы, Михаил Зинович, думаете вот по поводу этого концентрата президентской мысли, по поводу Дальнего Востока?
2: Ну, по поводу субсидирования перелетов абсолютно согласен. А, а почему
1: нужно субсидировать? Почему нельзя выстроить систему, что это было по карману
2: все-таки? А... Потому что при той... При том ВВП, который у нас есть в комбинации с той макроэкономической системой, укладом, который у нас есть, и против которого постоянно выступаем мы с Леонтьевым, в карманах мало. То есть мы не можем сделать, чтобы у нас себестоимость перелета на Дальний Восток, сколько это от Москвы, там 7 или 8 тысяч километров, например, чтобы она была в разы ниже, чем в других странах. Не можем. И когда вы, там многие скажут, как не можем, мы сами производим топливо, мы можем керосин взять и в приказном порядке установить там, копейку за литр. Можем. Но вы не забывайте, что керосин – это ведь та вещь, которая является абсолютно ликвидным товаром на мировом рынке. И мы можем его продавать по условной копейке внутри страны, может, к прямым убыткам это и не приведет, но мы можем его в равной степени продавать наружу за рубль. А ведь известно, что недополучил – это ровно то же самое, что потерял, никакой разницы здесь нету. Не говоря о том, что, например, себестоимость самолетов в производстве, даже своих собственных, она... В принципе, не скажу, что особенно меньше, чем а, зарубежных. Нет. То есть, э, э, проблема заключается не в том, что у нас дорогие перелеты. Хотя это тоже проблема, потому что... Причем тут Дальний Восток? В Сочи билет стоит су- и существенно дороже, чем в Стамбул. Uh-huh. При этом они по одному направлению, и на Стамбул существенно дальше. По идее, должен быть дороже. А он дешевле. Не в смысле, что у турецких авиалиний дешевле, чем до Сочи на аэрофлоте. Нет, у одного и того же аэрофлота он дешевле, чем до Стамбула. Это означает, что есть какие-то ну, странности в ценообразовании. Но даже если все эти странности убрать, главная проблема не в том, что у нас большой дорогие билеты, а в том, что у нас низкие зарплаты, если очень упрощенно говорить. Вот, поэтому... Поэтому вот эти все вопросы субсидирования. Я с этим абсолютно согласен. Значит, Проблема эта очень большая. Жители на Дальнем Востоке, они не то чтобы говорят, мы не россияне, но в принципе они находятся в орбите, в сфере влияния других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Достаточно сказать, что там почти все машины праворульные. Да. Да, это безобразие, на мой взгляд, хотя людей тоже понять можно. Вот. Что касается того, что работает Программа дальневосточного гектара Мне показалось это интересным Опять это правда У нас президент вообще слава богу не врет Но, но правда это такая довольно условная В каком смысле Очень характерная для нашей страны Он работает в смысле что столько-то э, Роздано Но ведь цель заключается не в том чтобы раздать Цель заключается в том чтобы э, Предотвратить э, отток населения из дальнего востока А желательно вы, вызвать приток Uh, ну так вот я вам хочу сказать, что uh, если в середине uh, 2017 года численность населения uh, по Дальневосточному федеральному округу в целом стояла 6 миллионов 182 тысячи человек, uh, то на апрель 2018 года она составляла 6 миллионов 165 тысяч человек. То есть вместо того, чтобы приток обеспечивать, пока она, в общем, обеспечивает не обеспечивает, но не может предотвратить отток. У нас для нас, к сожалению, для нашего госоправления традиционно, это очень характерная проблема. Когда эффективность той или иной меры государственной политики определяется не по конечной цели, ради которой она затевалась, а по промежуточной. И это делается не для того, чтобы очки втирать, а вот просто потому что так проще. Самый яркий пример заключается в том, как в свое время оценивалась деятельность всем известного господина Чубайса, я имею в виду, когда он еще занимался приватизацией. Вот если представить себе, что вы это не сами придумали, а что перед вами стоит задача, которую просто кто-то поставил, приказ, вот приватизацию таким-то способом, сваучер, провести в кратчайшее время, то вот это очень сложная управленческая задача, и они ее, эту управленческую задачу, решили действительно блестяще с технической точки зрения. Только с точки зрения интересов страны лучше бы бы не решили. Вреда было бы гораздо меньше. Вот это является примером того, когда конечные цели подменяются промежуточными. Ну, вот, на мой взгляд, говорить, работает ли программа дальневосточного гектара, следует по приближению к конечной цели, а не к промежуточной. Ну, здесь эффективность считается, что не провалились и уже хорошо. Я так понимаю.
1: Вот 6 миллионов, там почти 200 тысяч было, почти 6 миллионов, там
2: 150 тысяч осталось. Ну, могло быть и хуже. Значит, работает. Ну да. Как-то вот так. Ну да. Ну а с точки зрения моста на Сахалин, ну, конечно, он прав. Естественно, просто так строить его как памятник. Конечно. ну, Как-то это... Да. Нам некому. Лучший памятник это... Кинжал или авангард. Есть у нас звонок, нет?
1: Нет, по этой теме. Видимо, с Дальнего Востока и субсидируйте звонки тоже надо.
2: Какое да, там сейчас ночь, да, да, утро уже даже. Только еще такое, когда еще спят. Да. А, давайте тогда к следующей важной
1: теме перейдем. У нас мы ее, наверное, наживим, а потом уже после новостей и рекламы продолжим. Я говорю про здравоохранение и образование, то есть переходим конкретно к социалке. Итак, что сказал президент? Добиться увеличения продолжительности жизни в России до 80 лет без прогресса в борьбе с онкологическими заболеваниями невозможно. Для решения этого вопроса необходимо развитие ранней диагностики. Российские препараты должны отвечать всем современным требованиям. На программу по борьбе с такими заболеваниями, которые сейчас подготавливаются, потребуется порядка триллиона рублей. Говоря о проблемах образования, Путин заявил о необходимости сохранять малокомплектные школы, так как это позволит развиваться сельским населенным пунктам. По его словам, оплата труда в этой области должна расти вместе со средними зарплатами по регионам и в отраслях. Но тут вот прям не с чем поспорить. Мы за все, что хорошее, против всего...
2: Ну, я, собственно, не собираюсь с этим спорить. Я считаю, повторяю, что в целом я много раз говорил, что политику государства по настоящее время в область здравоохранения оцениваю на тройку. Причем в тройку я в слово тройку вкладываю скорее позитивный, чем негативный аспект, что это не кол, как в некоторых других сферах, как, например, в сфере экономики. Поэтому... Я считаю, что Я много раз говорил, но повторюсь Что есть две разных Системы здравоохранения Связанных, но, но в общем-то разных В нашей стране Одна это низовое звено То есть районные поликлиники для первичного осмотра Оформления лесков, нетрудоспособности И так далее Есть больницы Значит районные Ну а особенно областные и федеральные Вот, вот то, то есть туда, куда люди попадают уже только с серьезными заболеваниями. Я вижу колоссальный прогресс, просто колоссальный, в положительный. В, во второй части, например, федеральные лечебные центры у нас на сегодняшний день оснащены ничем не хуже, чем там медицинский центр в Хьюстоне, куда я регулярно хожу а он считает самым большим и одним из лучших в мире, ничем не хуже, вот поверьте, просто совсем. Врачи отличные и так далее, вы скажете, ну это федеральные, ну между прочим, федеральных лечебных центров они все очень большие, их только в Москве 220, и в других крупных областных центрах тоже там по паре десятков есть, это совсем не экзотическая вещь. Вот. А в районных поликлиниках и в части филиалов районных больниц как раз есть вот этот самый некомплект, есть вот эта программа чисто фискальная, финансовая их укрупнение, которое делает совершенно невозможным жителям не только сельских населенных пунктов, но и даже маленьких городков получить квалифицированную медицинскую помощь. А, то есть, ну, здесь есть э, как бы свои успехи и свои недостатки. Но ну, я не исключаю, что недостатки эти будут как-то, так сказать, ну, не все сразу.
1: преодолены. Не все да. сразу. Друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и новости, а потом э, продолжим социальный блог обсуждать. Далеко не
0: уходите. глав тема на радио комсомольская правда
1: это главная тема в студии михаил юрьев и илья савельев напоминаю михаил владимирович леонтьев лишь в наших сердцах сегодня а физически он находится в пекине по э, деловой по причине деловой поездки. Так вот, говорили про здравоохранение, перейдем к образованию. Не, —
2: Не-не, я хотел бы докончить про а, здравоохранение. А, — А можно я тогда э, нашим слушателям напомню,
1: До, что окон. у нас прямой э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 по теме здравоохранения и образования звоните, один звонок точно возьмем. Извините, прервалась.
2: — Не-ничего. А, я м- хочу сказать, что я остановился на том, что Вот у нас, на мой взгляд, очень плохо обстоят дела в системе низового звена, то есть районных поликлиник. И достаточно прилично, хотя со своими недоработками, но в целом очень прилично, и главное, в правильном направлении, в части больниц. Но дело в том, что это как раз тот случай, когда на власть, и и в том числе лично на президента, выплескивается волна народного недовольства плохим положением дел в низовом звене в районных поликлиниках, а причин там, вот почему оно там плохо, просто желание сэкономить. На мой взгляд, неправильно трактуемая, хотя в целом, в общем-то, абсолютно правильный посыл о том, что экономика даже в социальном секторе должна быть экономной. Но при этом не надо доводить до маразма, потому что конечно, сокращая количество районных поликлиник, количество врачей и специалистов там, делая, что людям надо записываться за три недели. Да, конечно, ты сокращаешь деньги, так сказать, с траты бюджета. Но если задача сократить траты бюджета, может, лучше вообще отменить здравоохранение? Тогда вообще хрен знает, сколько денег высвободится. Заодно и пенсии перестать платить. Вообще тогда денег девать будет некуда. Я это говорю специально к тому, чтобы было понятно, что экономия, она до определенного момента. Вот, например, на коммерческом предприятии, на заводе. Очень важно сокращать расходы, но сократи расходы путем того, что положив в два раза меньше металла, но ну, у тебя простое изделие ломаться будет, да, и вместо экономии ты получишь обратное. Поэтому я думаю, что в этом вопросе вполне возможно рассчитывать на изменения, хотя бы под давлением сверху подхода к вот этим вопросам. Что же касается образования, здесь я ставлю кол. На мой взгляд, это самая провальная сфера. Да, ну я говорю сейчас не о высшем образовании, говорю только о среднем. Это, на мой взгляд, самая провальная сфера э, за последний, ну скажем так, за время правления Путина. Не то, чтобы до Путина она была, но до Путина все было в провальном состоянии. А начиная с Путина что-то нет, а это, к сожалению, по-прежнему в провальном и дело заключается и в том, что учат, на мой взгляд, и неправильно, и не тому. Я категорически противник разных программ в разных школах, я категорический противник выбора. Экзаменов, которые ты сдаешь из общего количества. Но самое главное даже не в этом. Я считаю, что главная задача школы вот для чего вообще школа, средний обязан, нужна государству. Главная задача номер один с большим отрывом это вовсе не. То, чтобы, не то, чтобы дать детям знания, и не то, тем более не то, чтобы дать им полезные навыки и какое-то ремесло. Первая задача — это воспитать граждан. Это воспитать граждан. Здесь я процитирую Сталина, хотя не могу сказать, что я уж такой поклонник его политики, но в этом вопросе с ним не поспоришь, когда он сказал, что мы создали из школы конвейер по производству советских людей. Вот этот конвейер и выиграл нашу войну. Если э -э -э, Бисмарк был прав, говоря, что франк-прусскую войну выиграл прусский школьный учитель, ну а нашу Великую Отечественную войну, самую тяжелую войну в истории, выиграл вот этот самый конвейер по производству советских людей. И в моем представлении ничего не изменилось. сам Технология на этом конвейере может поменяться, ты можешь давать чуть большую свободу в трактовках, но когда ты видишь вот этих школьников, которые, чтобы им пусто было, которые приезжают в Бундестаг извиняться за то, что мы убили так сказать слишком много немецких солдат, вот я считаю, что это и является показателем того, что в положении в школе Оно ужасное, и это не вопрос выделяемых денег, как и в случае с экономикой и с макроэкономикой, это вопрос неправильного уклада и неправильной цельполагания.
1: Ну вот у нас две сферы, это экономика и образование, почему-то они крайне либерализованы, и в них такой... Здоровый и крепкий патриотизм считается, ну, не, не то, что неприемлемым, а как-то вот он не, не, не приживается там. Немодным. Немодным, вот, спасибо
2: большое. Надо это менять. Если... Конечно, надо менять. чистку кадровую проводить из этих сфер либералов поганной метлой. Да,
1: — Хотя, казалось бы, это именно те сферы, в которых патриотизм должен быть, являться драйвером и тянуть за собой да, всю в концепцию. — в сфере здравоохранения пусть будут либералы. Да, — не, не имеет
2: никакого значения. — Да, в какую, извините меня, половинку колоть витамины? Ну в да. левую или правую? Выбирайте ну сами. — Ну да, или в каком-нибудь там научно-исследовательском институте технического профиля. Пусть директоры, хоть все, весь коллектив будет либералом. Какая разница? Это чисто профессиональная работа.
1: — Ну, в общем-то, да. Это последствия, мне кажется, 90-х и, когда, и
2: последствия нашего проигрыша в холодной войне. В 90-х? Да это еще в конце 80-х началось.
1: Ну, я тогда еще до школы не добрался. У нас тогда либералы в саду были. А, звонок есть у нас. На связи Юрий из Москвы. Юрий, здравствуйте.
4: Добрый день. У меня вопрос Михаилу. Здравствуйте. Вот, э, тут много у вас очень тем. Я и по пенсиям вот Михаил правильно сказал, 120-132 рубля была максимальная пенсия. Но ведь и вам вот когда звонил товарищ, вы зря на него набросились. Он сказал, что она равнялась зарплате не в том смысле, что когда человек уже там на 30-400 рублей выходил, а первичная зарплата инженера, библиотекаря была 90, инженера 100, 110, 120 рублей. И человек вот 120-132 максимум мог получать. А сейчас, вот у меня стаж 35 лет, я кандидат наук, 35 лет работал в оборонке, хорошо получал хорошие деньги, у меня пенсия 13 тысяч, но это смешно, 120 рублей тех и 13 тысяч сейчас, ну вы согласитесь, это просто... Ну давайте
2: сразу, ну конечно я согласен, ну я что в другом мире жил что ли, конечно вы правы, но давайте поймем следующий момент. Разница действительно есть. Ну, давайте только уж совсем своими именами вещи назовем. Что нам друг с другом-то, как говорится, миндальничать и лицемерить. Разница вот в чем. На тогдашние 132 рубля прожить было безусловно можно. Но прожить бедно. И библиотекарь, который получал 90-100 рублей, вы правильно говорите, если она не имела мужа, который получал 300, то это была жизнь То есть ты не помирал с голоду Даже просто не голодал Но она была бедная жизнь Я тоже начинал свою трудовую деятельность Со 110 рублей в месяц Поэтому хорошо знаю в 1978 году Хорошо знаю много это было или мало Это была бедная жизнь А сейчас 13 тысяч На них прожить даже бедно в общем, почти невозможно. Но они даже умереть невозможно. Да, вот разница. Да, вот, то есть я согласен с вами, я не согласен только с одним. С тем, чтобы те 132 считать пределом мечтаний и образцом того, к чему надо стремиться. Вот, вот и все. А в целом я с вами совершенно согласен. Но дело в том, что если не повышать пенсионный возраст, если не сокращать количество пенсионеров... Э- что, повторяю еще раз, для того, чтобы это делать, это нужно, безусловно, как бы очень четко усилить медицинские показания, чтобы, так сказать, если ты не можешь работать, чтобы это уже было по медицинским показаниям. Снять все ограничения на заработки для, так сказать, пенсионеров. Это само собой. Но если не сократить количество пенсионеров, то на резкое увеличение 13 тысяч рассчитывать нельзя. Ну, ну, откуда деньги взять? Или можно их напечатать, но тогда, так сказать, э, тогда просто, ну, ну будет не, не 13, а 26. Ну, купить на них может будет столько же, сколько раньше на 13. Потому что нам же не для галочки надо. — Ну, это все следствие. Следствие вот того самого
1: экономического уклада. Давайте да. еще один звонок возьмем, потому что тема, на самом деле, серьезная, да. животрепещущая. И наших слушателей, я уверен, волнует больше всего. Иван из Белгорода дозвонился. Иван, Здравствуйте. Иван сорвался, Владимир у нас. У нас... Владимир, Владимир, радиоприемник, выключайте, и мы вас слушаем.
3: Я хочу по поводу пенсионеров сказать. Одный момент почему-то никто не учитывает, что было меньше пенсионеров, или позже уходили на пенсию, все это так. Но после 50 лет никого на работу не берут. И чем старше и а женщин вообще после 40. Да, будет меньше пенсионеров, но они будут сидеть голодные. Их не берут. Просто они берут. Вот вы поймите, вот я даже удивляюсь, почему этот момент никто не рассматривает. Я а уж не говорю, сейчас, что они
2: не да, вы прав, да вы правы. Вы тут даже спорить не с чем. Значит, почему не рассматривают? Нет, но ну у нас сегодня во время обсуждения это звучало. И со стороны звонивших. Я это не комментировал, потому что ну, перерыв начался. Конечно, вы абсолютно правы. Это надо... Значит, вот числом тех мер, которым надо сопровождать повышение пенсионного возраста, надо решать эту задачу. Решать ее довольно просто, ну, на самом деле, довольно тяжело в организационном смысле, но концептуально довольно просто, потому что в свое время мы столкнулись с похожей проблемой, как обеспечить занятость инвалидов. Это схожая вещь, вы скажете, ну пенсионер не инвалид, не в этом дело, это вопрос, как обеспечить занятость тех, которых по каким-то причинам сплошь и рядом дурацким и надуманным, или вообще из запада импортированным, значит, используют работодатели. Вот почему у нас мода на молодежь, ну я сам крупный работодатель, и я вас заверяю, что ничего... Более качественного в молодежи, как в трудовой силе, нету. Скорее, наоборот. Вот. И, а вот модно подростков брать. Вот Макдональдс, видите, вроде иностранные, а там одни и дети, ну, не дети, там, подростки, так сказать, и так далее. Я думаю, что это надо самые разные вещи и законодательные квоты, после которых наступает определенное увеличение фискальной нагрузки с работодателя и так далее. То есть это решаемая задача, и вы абсолютно правы. Последний вопрос из того, что вы задали. А почему, вы говорите, никто не поднимает ни в нашем сегодняшнем обсуждении звонящие и мы, а почему не поднимают сами те, кто говорят о пенсионном возрасте? Ну, потому что задача все-таки непростая, хотя и решаемая. Ну, зачем поднимать? Лучше не поднимать, а пронесет.
1: Ну, а мы, в свою очередь, как СМИ... Считаю, тоже должны внести свою лепту в это Потому что, действительно, это Западная тенденция Мода на молодежь Я-то считаю, что как раз опыт И здравый смысл, это куда больше э, Более
2: качественные Нет, куда более положительные качества Даже больше прибавлю, что При том, что физического труда Почти не остается, это одно из того Где молодежь точно имеет преимущество. Тут это вдвойне глупо Конечно, обращаемся к
0: работодателям Задумайтесь Глав тема. На радио Комсомольская правда.
3: Добрый
1: день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио Комсомольская правда, это круто.
0: Глав тема. На радио Комсомольская правда. —
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Переходим к внешней политике. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 — это телефон прямого эфира. Здесь мы уже не один раз говорили свою позицию. И сейчас, я думаю, что мы скорее повторим ее. — вот, Мы оставили сладкое на десерт. — Да. Итак, об отношениях России и Запада и о ситуации на Украине и в Сирии. Президент напомнил, что новая мировая война может стать концом цивилизации, и понимание этого должно удержать от глобального конфликта, считает Путин. Ну, Леонтьев не раз говорил, и вы, Михаил Зинович, что сейчас главным является в международных отношениях это подлетное время ракеты. Это главный аргумент. <свят> — <свят> а... Нет, теперь еще или подводные торпеды. <свят> — Ну, знаешь, это вариация, это уже либеральный подход. <свят> да. При этом Путин добавил, что западные партнеры постепенно начинают понимать необходимость налаживания отношений с Россией. Ну, тут им помогают э, наши заокеанские коллеги. Трамп делает все, чтобы западные партнеры понимали необходимость налаживания отношений с Россией. А... — Потом он, Путин сокрушался по поводу того, что русские и украинцы практически один народ, у которых общее прошлое и будущее, и конфликт на Донбассе — это большая трагедия как украинского, так и нашего народа. Ну, тут тоже сложно с этим поспорить.
2: — Ну, что тут можно сказать? Ну, во-первых, в этом вопросе uh-huh. мы полностью за президента, выставляем ему. Если не пятерку, то пятерку с минусом точно. А — пи- А думаю, что А и минус пятерка. только потому, что мы чего-то не знаем. Ну, а всего. минус, может быть, чего-то не знаем. но, ну, во-вторых, там пределов совершенства нету, Ну, в общем, это пятерка в любом случае, в моем представлении. А, вопрос о том, что э, именно страх взаимного уничтожения является лучшей гарантией мира, и это правда, есть проблема. Мы о ней говорили много раз, что Запад э, бояться нас стал сильно меньше. И это относится даже не столько к военным, сколько к политикам. Они сами себя убеждают, говоря на публику, что у России, так сказать, там танки надувные, пушки резиновые, самолеты не летающие и так далее. Они это столько раз повторяют, что сами начинают в это верить. И потом, когда, значит, прилетают самолеты и разбамбливают кого-то, ну, это они набрали со всей страны, там 10 работающих самолетов, побольше а их и нету и так далее. И это очень опасно, Почему я и думаю, что для того, чтобы Запад вернулся к советского уровня осознанию того, что с огнем шутить нельзя, а мы это явно огонь в данном случае, я боюсь, что некая война, но не ядерная, все-таки понадобится, так сказать, потому что... Уровень, интеллектуальный уровень и уровень адекватности нынешнего поколения всех западных политиков столь низкий, что надеяться на то, что просто они поумнеют. Боюсь, что это все-таки излишне оптимистичный подход. В той части, в которой президент говорил о ситуации на Украине, она вызвала самый большой восторг у меня. Вы знаете, что я, просто те, кто нас постоянно слушаем, постоянно говорил о том, что я и я, и Миша, и Илья, что мы очень надеемся что по завершению чемпионата мира, а это уже скоро, значит, все-таки мы перестанем терпеть украинские эскопады по отношению к Донбассу и перестанем относиться к Донбассу, как будто я не я и хата не моя. И, наконец-то, я от президента услышал две абсолютно четких вещи. Первое, что нужно упростить порядок значит, получения гражданства России жителями Донбасса. И трудоустройство тоже. И труд... ну, вы понимаете, что все это да. эфемизм. На самом деле это означает начать процедуру по их интеграции этих республик в Россию. Uh-huh. В том это виде будет в ином. Может быть это будет как в виде Южной Осетии, которая формально является Все это не имеет никакого значения. По сути это так. И еще больше мне понравилось, когда сказал, что... когда президент сказал, что если значит, в период проведения чемпионата мира и для того, чтобы нам нагадить, Украина перейдет в наступление на Донбасс, что это будет в первую очередь большой угрозой их собственной государственности и что Украина с этим справиться не может, ну, если это не является прямым предупреждением, что тогда пеняете на себя, ну, тогда я просто значит я чего то не понимаю. Но думаю, что все правильно понимаю. И вот эта часть заставило меня скажем так услышав это я готов смириться даже с тем что ни хрена не делается в сфере экономики
1: ну и до кучи сегодня появилась новость о том что в раде к сожалению не помню фамилии конкретно обсуждался вопрос что они потеряли контроль над одессой над одесской областью дескать а антироссийские настроения крайне не приветствуются притесняются и так далее и так далее ну друзья мои Чемпионат мира. Вот отсечка. Дальше будет виднее. У нас есть телефонный звонок. Владимир из Москвы дозвонился. Владимир, здравствуйте.
2: Алло. Алло.
1: Да, вы в эфире. Владимир, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил Зинович. Я. День добрый. Спасибо вам очень за интересную передачу. Давно уже слушаю. Ну вот как раз Илья сказал, чемпионат мира начинается уже давно задавали вопросы говорили про это что наверняка будут какие то провокации вопрос будут ли насколько серьезные насколько возможны ну, насколько действенны будут наши ответы?
2: А вы не видели? Ну, е- ну, если они, как говорится, если прямо сказано, что это будет очень большой угрозой самой украинской государственности, но ну, это же есть ответ просто. Э- я бы, конечно, как человек более прими- прямолинейный и примитивный, я бы ответил э- с использованием ненормативной лексики. Но ну, а президент то же самое сказал на дипломатическом языке. Это
1: прямая линия, но она не в том смысле, что надо говорить все прямо. Ну а вы что, не заметили? А как вам э, вот это вот чудодейственное воскрешение Бабченко? Ну а как э, усиление военных действий сейчас...  — — На Украине, на, на
2: границе с Донбассом. — Не, я, кстати, думаю, что после того, как президент эту фразу произнес, вполне может быть, что теперь они десять раз подумают, потому что им совсем не нужно введение российских войск. Не потому что они потеряют Донбасс и Одессу, я думаю, что они и так ее потеряют, а потому что они могут потерять свои лично никчемные жизни. А это им совсем не... Или хотя бы деньги, это тоже им совсем ни к чему. Поэтому... Но думаю, что скорее будут провокации. И, по-моему, президент довольно четко дал понять, что... Он не сказал, что мы вмешаемся. Он сказал, что это будет большой угрозой. Ну, большой, значит, большой. Ну, кстати,
1: смотрите, европейские сборные и сборные других стран начинают уже прилетать
2: э, в нашу страну. Ну да, что они обратно улетят после того, как выйдут из группы уже, так сказать, в следующую...  — Ну, так же не бывает. Не бывает, болельщики не простят, во-первых, а во-вторых, ну,
1: уже прилетели. Ну, да потом ситуация это изменилась. будет такая
2: дурацкая для них ситуация, да. что он, и они будут глупее, чем мы выглядеть. Одно дело вообще не прилететь, а уже прилетели, ну. Ну, и вообще расклад перед чемпионатом мира, он
1: ну серьезно изменился. Потому что Трамп сделал все для того, чтобы европейские лидеры. Не хотели сильно портить отношения с Понял, нашей страной. Согласен. согласен. Да, то есть сейчас у европейцев, как, скорее, позиция
2: такая: нам нужно найти переговорную позицию.
1: Извините за тавтологию.
2: Но ну, я хочу вам сказать, что если Макрон, который, как в том известном анекдоте, сам себе не нужен, <laughs> тем не менее говорит о том, что он не подпишет декларацию G7, в которую Франция входит, ну куда уж дальше то Это же не декларация по поводу России, а по своим делам. Про Россию говорить нечего. Друзья мои, так что футбольному празднику быть
1: И будем надеяться, что Порошенко В отличие от Макрона, который, кстати, на питерском форуме про суверенитет Говорил, 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 говорил Путин говорит, да мы вас защитим Он не понял, что Путин имел в виду Не совсем понял, то есть он слету не воспринимает В его картине
2: мира этого не существует Ну подожди, ну Илья, ну что ты хочешь Европейский лидер современного поколения, чтобы сходу что-то понял Ему взрослая жена объяснит потом Жена-то тоже француженка. Да. Жена русская была. Или китаянка. Жена тоже француженка.
1: Ну да. То есть про суверенность э, фигуры Макрона говорить невозможно. Потому что ну, там всерьёз. тоже на да, Торакфеллеры. В... Э, их... Ротшильды. Ротшильды. Их ставленник. Да. Друзья мои, Путин сегодня говорил много еще о чем. И о спорте говорил. И о строительстве дорог. Говорит, что нужно ну, просто э, кардинальным э, образом увеличить их. И это будет... Э,
2: Извини, к... 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 связано Ну, во-первых, связано а во-вторых, это будет прорывом وا... То есть это будет прорывом Будет, если дороги перестанут воровать на дорогах так, что их нужно перекладывать в асфальт каждую не, весну В Америке той же, где такой же плохой климат, как у нас, кроме самого юга а, Люди не понимают, зачем их перекладывать каждую весну А вот они не понимают, а мы понимаем Друзья мои Приятно было
1: провести с вами сегодняшний вечер. Это была главная тема. Надеюсь, что в следующей э, программе мы будем уже втроем. И Михаил Владимирович Леонтьев посетит нас. Темы, надеюсь, эта неделя принесет нам яркие, но не печальные. Чтобы у нас было все-таки хорошее настроение, чего и вам желаем. Это была главная тема. Заходите на главтему.рф. Смотрите эту программу в записи, общайтесь в комментариях, вступайте в дискуссию. Михаил Зинович с вами тоже там пообщается. Всем хорошей недели. До свидания. До свидания.
0: Главтема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.